Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 772 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, dia 24 de março de 2023. Ontem estreou-se Roberto Martínez à frente da seleção de Portugal. Portugal ganhou por 4 a 0 ao uh, Liechtenstein. Um, muito francamente, devo dizer-vos que esta equipa do Liechtenstein me pareceu o adversário mais fraco que vi defrontar Portugal em 30 anos de jornalismo. Nunca tinha visto uma equipa tão fraca jogar contra Portugal, muito mais fraca do que aquelas equipas do Liechtenstein que já por cá passaram uh, noutras circunstâncias e que apanharam cabazes maiores. Ontem a coisa ficou-se pelos 4 a 0. Podiam ter sido mais, de facto, acabaram por não ser, uh, mas uh, pareceu-me, de facto, uma equipa muito, 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 muito fraquinha. Bom, uh, vou falar-vos do jogo um bocadinho mais à frente e das sensações que ele deixou na equipa de Portugal. Uh, para já, já sabem como é que funciona o futebol de verdade. Primeiro que tudo, vou olhar para os comentários que me deixaram já na emissão em direto do, 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 do programa de hoje. E os mais rápidos a comentar, geralmente, uh, tem. neste momento o chat está fechado, mas o programa foi colocado no YouTube por volta do meio-dia, como é sempre, e uh, aqueles que tiverem sido mais rápidos a aparecer para comentar vão merecer aqui, uh, vão ter aqui as suas, os seus comentários, as suas perguntas lidas e uh, vão, ao mesmo tempo, ter uma resposta minha. Aquilo que podem fazer para assegurar que são dos mais rápidos a aparecer é inscreverem-se no canal, uh, e vou deixar aqui depois na emissão em diferido um link para o poderem fazer, e se se inscreverem no canal e, além disso, ativarem as notificações, uh, o que é que isso vos garante? Garanto-vos que, à partida, são notificados pelo YouTube. Quando eu coloco a emissão em direto, e se vierem cá rapidamente deixar os vossos comentários, eles serão sempre dos mais rápidos. Ora, muito bem, um, vou então ler os primeiros comentários que apareceram aqui na emissão de hoje. O primeiro de hoje foi o Dom Corleone, olá, bom dia. E diz o Dom Corleone, acha que a seleção deveria voltar a jogar num estádio onde um dos seus jogadores é assobiado e cuspido? Bom, eu cuspido não vi, não tenho uh, nota disso. Portanto, não sei se o Dom Corleone sabe alguma coisa que eu não saiba. É possível que sim, também é verdade que bloqueei um bocadinho as uh, notícias sobre o tema, não é tema que me interesse particularmente. Disse ontem, no direto, aquilo que tinha a dizer, no direto na RTP, aquilo que tinha a dizer, e diz ainda o Dom Corleone, onde para esta mentalidade? É pá, eu não sou deste mundo, muito bem. Bom, vamos lá ver. Uh, disse ontem aquilo que tinha a dizer sobre o tema logo no direto, uh, na transmissão do jogo na RTP1. Vou voltar a dizer aqui. Uh, e o tema vai ficar por aqui porque, oiçam, eu desde ontem à noite que estou, uh, e, e por isso vos dizia, bloqueei um bocadinho uh, tudo aquilo que são notícias sobre esta questão, tudo aquilo que são notificações de Twitter, de Facebook. Na, tomei conscientemente a decisão de não responder a ninguém nas redes sociais sobre o tema, porque desde ontem que estou a ler aquilo que uma fome não disse do Tocinho a respeito da minha honestidade, da minha seriedade, da minha perspicácia, da minha inteligência, enfim, tudo e mais alguma coisa, parece que de repente sou uh, o maior atrasado mental que existe à face da Terra por causa da opinião que deixei ontem, logo no direto, acerca dos assobios persistentes a João Mário no jogo da seleção. Vamos lá ver uma coisa. Não acho. E vou dizer aqui outra vez. E vocês podem concordar comigo ou discordar. Isso aí, enfim, cada um tem direito à sua opinião. Desde que não insultem, uh, estamos bem. 
não acho uh, aceitável que num jogo da seleção, e atenção, isto aqui é muito importante, num jogo da seleção, em casa, os adeptos de Portugal uh, criem para um jogador da seleção de Portugal um ambiente hostil. Não me parece que seja aceitável. Uh, os adeptos do Sporting podem ter toda a razão de queixa do mundo acerca do, 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 do João Mário. E eu também tenho a minha opinião sobre o, sobre o tema, que posso dizer aqui muito rapidamente, que é, eu acho que o Sporting não queria, de facto, ficar com o João Mário, porque o João Mário ganhava mais do que aquilo que o Sporting estava disponível para pagar. É perfeitamente legítimo que assim seja. Criou-se ali uma situação em que uh, o Sporting fez uma proposta, mas uh, que era uma proposta que o Inter não podia aceitar, e depois o Inter acabou por rescindir com o jogador, o jogador chegou aparentemente a custo zero, mas não foi bem assim, porque houve ali Marosca, estou eu convencido, enfim, os tribunais depois decidirão se houve ou não houve, isso é coisa para ser decidido nos tribunais, uh, para o João Mário assinar pelo Benfica, que lhe quis pagar, de facto, aquilo que ele ganhava na altura pelo Inter, e creio que eram 6 milhões de euros né, uh, uh, brutos por ano. Uh, portanto, Porquê é que o Sporting não quis? Sou capaz de defender esse racional também. Uh, o projeto do Sporting passa por valorização dos jogadores. Se o João Mário, a ganhar aquilo que ganhava, que era muito mais do que o teto salarial do Sporting, tivesse ficado em Alvalade, uh, das duas uma, ou o João Mário era titular, uh, mas isso poderia vir, eventualmente, a criar problemas, porque depois outros jogadores também quereriam ser aumentados para chegar àquele patamar. Ou o João Mário não era titular, jogava o Mateus Nunes, se jogasse o Mateus Nunes, o Mateus Nunes valorizar-se-ia e sairia como saiu por 45 milhões para o Wolverhampton, se jogasse o João Mário, o Mateus Nunes não jogaria e, portanto, não se valorizava e não saía a seguir. Pronto. Mas isto é a minha opinião, é a minha interpretação daquilo que se passou. Aquilo que aconteceu, de facto, foi João Mário esteve no Sporting, o Sporting fez uma proposta ao Inter, que a rejeitou, e depois, para o João Mário vir para o Benfica, o Inter rescindiu, e o Inter terá naturalmente que explicar isto, rescindiu o contrato com o João Mário, o João Mário assinou pelo Benfica, uh, a custo, entrou no Benfica a custo zero e o Benfica está a pagar-lhe o salário que o João Mário uh, ganhava no Inter. Pronto, ontem o que aconteceu, e isto também é um facto, foi que o jogador foi assobiado. Agora, Dom Corleone, deixe-me meter-lhe aí os travões a fundo uh, para lhe dizer o seguinte. Acha que a seleção deveria voltar a jogar num estádio onde um dos seus jogadores é assobiado? Eu vou arriscar daqui o cuspido porque não tenho notícia nenhuma disso. Uh, uh, foi assobiado, ponto final. Uh, eu acho que não tem nada a ver com o estádio, se quer que lhe diga. Tem a ver com as pessoas. Da mesma forma que uh, os benfiquistas assobiam o Otávio, que os sportinguistas assobiam o João Mário, que os portistas assobiam o João Félix, uh, que, enfim... Uh, isto, infelizmente, é uma situação que se repete e que eu, por acaso, ainda não tinha visto com aquela insistência num jogo da Seleção Nacional. Que o façam nos jogos dos clubes, é pá, acho muito... Quer dizer, não acho nem bem nem mal. Acho... Uh, uh, entendo. Agora, que o público da equipa da casa assumiu um jogador da sua própria equipa e lhe cria um ambiente hostil, dificultando aquilo que é a sua missão dentro do campo, a mim não me parece normal nem racional. Agora, também aquilo que me parece é que não tem nada a ver com o estádio. Porque se o jogo for no Estádio da Luz e o Dom Corleone, tanto quanto eu sei, é, é, é benfiquista, pelo que percebo das suas intervenções aqui no futebol de verdade, se calhar as pessoas que assobiaram o João Mário também podiam lá estar, ou está decretado em algum lado que os sportinguistas só vão ver a seleção ao Alvalade, que os benfiquistas só vão ver à luz e os esportistas só vão ver ao dragão. Eu, que eu saiba, não existe esse tipo de situação. Aquilo que nós temos que combater, de facto, no meu ponto de vista, claro, e o vosso pode ser diferente, e daqui a bocadinho, quando eu abrir o, o chat, vou já dizer, não vou ler comentários mais sobre este tema porque não me interessa. Até porque o mais provável é isto depois descambar. E eu não quero que isto descambe. 
tendo em conta aquilo que já li no Twitter, no Facebook, mensagens privadas que me mandaram, enfim. Já li, conforme disse no início, aquilo que uma forma não disse do Tocinho acerca da minha seriedade, da minha honestidade, da minha inteligência, tudo e mais alguma coisa. Da minha capacidade para estar informado. Portanto, não vou ler mais comentários sobre o tema. Deixei aqui a minha opinião porque me pediram, porque nem sequer tencionava falar sobre o tema no programa de hoje. João Magano, bom dia. Gostaria de saber a sua opinião, e esta é uma, é uma pergunta feita em três partes. Eu vou tentar ler todas, a ver se não me escapa nenhuma. Um, sobre o Danilo a central pelo lado direito e continua ao João depois no outro comentário ontem no jogo consecutivamente tive a sensação de que quando a bola chegava ao Danilo o jogo travava e tornava-se mais lento e mais mastigado e diz ainda ao João digo isto porque o Danilo fazia quase sempre o mesmo simulava que ia para um dos lados rodava e passava pelo outro lado nada contra isto se for feito com uma velocidade uh, considerável e continua isto é uma tese quase João mas não foi o caso, para além de ter sido demasiado repetitivo. Fiquei com a sensação que se tivesse o António Silva desse lado, ou então o Rubem Dias, a bola iria circular de uma forma mais fluida, mais rápida e também podíamos, assim, galgar mais metros. Bom, pergunta cumprida. Uh, também não gostei do jogo do Danilo nesse ponto de vista. Acho que não tem a ver com o facto de ser o jogador A, B ou C. Acho que tem a ver com o facto de não ter passado a mensagem para dentro do campo. E na segunda parte passou. Na segunda parte isso melhorou. Uh, há um jogo muito melhor, por exemplo, do Gonçalo Inácio, da primeira para a segunda parte, mais rápido. Acho que aquilo que Portugal não fez e devia ter feito foi muito uh, galgar estações, galgar canais. Uh, o jogo tornou-se muito previsível nos três de trás. Uh, mas não tem a ver, na minha opinião, com as características dos jogadores. Aliás, tanto quanto, tanto quanto julgo, e daquilo que me apercebo, o Danilo é mais forte em construção do que o Rubem Dias. Uh, ontem, de facto, não, não fez um jogo feliz nesse, nesse particular e por isso mesmo, se calhar, acabou por ser substituído. Mas uh, do jogo da seleção uh, falaremos um bocadinho lá mais para a frente. Rui Martins, bom dia. Se o Gonçalo Inácio antes não tinha lugar na equipa por jogarem num sistema de dois centrais, agora será sempre titular por jogarem num sistema de três? Ó oh, Rui, eu acho que não. Aliás, uh, se o Rui acompanha aquilo que eu digo aqui com regularidade, eu sempre achei que essa justificativa do Gonçalo Inácio não jogar na seleção porque estava habituado a jogar com três atrás e a equipa jogava com uma linha de quatro, a mim nunca me convenceu. Da mesma forma, mas há uma coisa aí que está a esquecer, é que o selecionador mudou. E aquilo que o Fernando Santos pensava, e eu não sei se ele pensava mesmo isso, ou se essa era apenas a justificação que ele usava para, uh, para a não convocação ou para a não utilização do Gonçalo Inácio, Uh, e depois pode vir o Roberto Martinez e pensar de maneira diferente. Isto é, até podia o Fernando Santos achar que isso era muito importante, e como jogava com uma linha de 4 atrás, só queria centrais habituados a jogar numa linha de 4, e agora de repente estar o Roberto Martinez que já pensa um bocadinho mais como eu, que é, eu acho que isso não é assim tão relevante quanto isso, e os jogadores ali podem perfeitamente adaptar-se. Uh, e, portanto, pode achar que só porque um jogador joga com 3, Uh, uh, não, tenha que ser não tenha que jogar necessariamente com os jogadores que jogam com três. Por outro lado, Martinez também pode pensar como Fernando Santos e achar que não, para jogar com uma linha de três é importante ter os jogadores rotinados a jogar com uma linha de três. Eu, para mim, neste momento, Gonçalo Inácio é titular da seleção a jogar como central pela esquerda, no esquema de três centrais. Agora, para o Roberto Martinez ontem também foi e fez um bom jogo. Portanto, veremos o que é que vai acontecer daqui para a frente. Luís Mendes, bom dia. E é o quarto a perguntar hoje uh, o que achou do despedimento do uh, Nagelsmann. Uh, Surpreendeu-me bastante. Eu acho que creio que ainda não está oficializado. 
Um, e já respondi hoje, uh, numa das questões que me deixaram uh, no, uh, no meu canal de YouTube de ontem para hoje, respondi lá diretamente por escrito, alguém que criticava o facto de ter sido colocada esta questão ao João Cancelo, quando ainda não há uma oficialização por parte do Bayern. Isso já é recente, há bocado de manhã ainda não havia. Uh... Bom, eu não acho de todo que as perguntas só possam ser feitas numa base oficialista. Uh... Vai acontecer. Portanto, se ainda não aconteceu oficialmente, vai acontecer. Nagelsmann vai sair do Bayern, vai entrar o Thomas Tuchel. Uh, escrevi sobre o tema, embora tenha sido um tema secundário nas conversas de bancada de hoje de manhã. E podem ler o texto aqui. Uh, vai ficar aqui para quem quiser uh, ler. E aquilo que me parece é que, uh, claramente, o, o, o Bayern tentou aqui jogar em antecipação. Porque o Bayern criou o Tuchel uh, e, se não pegasse no Tuchel agora, muito provavelmente poderia ficar sem ele. Porque uh, não acredito que no carrossel de treinadores que venha aí no próximo verão que o Tuchel não uh, voltou, ou, ou ia para o Tottenham, ou uh, ia, voltava ao Paris Saint-Germain, houve até quem se lembrasse da possibilidade de ele voltar ao Chelsea, que isso então seria o fim da picada, porque, enfim, não me parece muito normal que um treinador que tenha sido despedido, e, e digo sempre isto relativamente a todos os clubes, uh, que foi despedido há um par de meses, voltasse no final da época. Uh, mas uh, era quase seguro que, com certeza, ele ia parar a algum lado. E se, de facto, quem está a mandar no Bayern acha que o futuro do clube passa pela contratação do Tuchel, então quiseram antecipar-se e quiseram fazer isso agora. O timing não me parece excelente. Vem aí um Bayern Borussia Dortmund já na, no, no retomar da, da, da competição na Bundesliga. Quem cá está há mais tempo, quem anda aqui há mais tempo no futebol de verdade, sabe que eu sempre manifestei as maiores dúvidas relativamente à capacidade de uh, o uh, Nagelsmann se adaptar ao Bayern. Parece-me que o Nagelsmann é um treinador uh, demasiado complicado. Acho que ele complica demasiadas coisas, uh, é demasiado protagonista e isso pode ser um problema dentro de um balneário em que aquilo que se espera do treinador é que seja apenas um gestor de egos e muitos dos grandes clubes mundiais funcionam assim. Uh, e, portanto, uh, acho que uh, aquilo tinha tudo para dar errado. Agora, contra mim falo, até ver, não há grandes provas que desse errado. O Bayern foi campeão o ano passado, saiu cedo demais da Liga dos Campeões, é verdade, Uh, eliminada ainda por cima pelo Villarreal, que foi a coisa que na altura pareceu um bocadinho uma grande surpresa, uh, mas este ano está, pronto, ok, está ali, está em segundo lugar da Bundesliga neste momento, mas está, se ganhar o Borussia Dortmund na próxima jornada, passa para a frente, uh, está bem posicionado na Liga dos Campeões, ok, vem aí uma eliminatória muito complicada com o Manchester City, uh, e está ainda na Taça da Alemanha e já ganhou a Supertaça, portanto não há aqui Uh, muita coisa que se possa apontar ao Nagelsmann, pelo menos para quem está a ver de fora. Agora, quem está lá dentro pode ter uma perspectiva radicalmente diferente da coisa. Bom, última uh, pergunta de, destas rápidas de hoje. Vem do Viriato da Beira. Olá, Viriato, bom dia. E aquilo que diz, nem é uma pergunta, é um comentário. Foi um jogo em que, naturalmente, não deu para avaliar, dada a falta de qualidade do adversário, e diz que provavelmente eu teria lugar como avançado na seleção do Liechtenstein. Também não digo tanto. Uh, não me parece que seja tanto assim. Agora, aquilo que me parece é que, de facto, o adversário foi uh, fraco, fraquinho, fraquinho, fraquinho. Uh, bom, aquilo que tenho para vos dizer neste momento é que o chat está outra vez aberto. Uh, e, portanto, aquilo que uh, quiserem uh, ir dizendo uh, sobre aquilo que eu estive a dizer, 
façam um favor que eu cá estarei para uh, dar nota dos vossos comentários e também para responder, caso seja, se for caso disso. Enquanto não chegam os comentários, uh, aquilo que vos posso uh, dizer é colocar aqui a passar em rodapé o endereço do meu Substack, está aqui a passar em baixo, tadeia.substack.com. Uh, deem lá um salto, uh, aproveitem para ver os conteúdos que por lá vão uh, ficando e uh, aproveitem este link que eu vou deixar aqui também depois na emissão uh, gravada para fazer a subscrição do meu Substack e dessa forma garantir que uh, vão passar a receber no vosso e-mail todas as atualizações. Uh, Há textos todos os dias, podem fazer uma subscrição gratuita, e uma subscrição gratuita, conforme o próprio nome indica, não paga nada, também não consegue ler tudo, terão apenas acesso aos textos que são para subscritores gratuitos, que são os textos da manhã, e depois também aos primeiros parágrafos dos textos que são para subscritores premium. Quem fizer a subscrição premium paga 5 euros por mês, Uh, e com esses 5 euros por mês garante que uh, não só recebe todos os textos, consegue ler todos os que já lá estão, e são muitos, mas também consegue entrar no meu uh, canal de Telegram, onde eu leio os textos e os envio em áudio, para vocês poderem ouvir enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia, -dia, e entram ainda no meu servidor de Discord, onde uh, há diversas chatrooms, uh, e onde vamos uh, mantendo... Um, conversas sobre futebol e sobre outras coisas também. E isto, de facto, este sistema dos semáforos para o uh, chat não funciona muito bem, porque eu já abri o chat há imenso tempo uh, e uh, de certeza que vocês já comentaram, porque é isso que me têm dito, mas a mim uh, aqui ainda não me aparece rigorosamente nenhum comentário novo. Uh, portanto, não haverá, com certeza, muita coisa que vocês tenham neste momento uh, que eu possa ler. Não há, não tenho. Os últimos comentários que tenho aqui ainda são uh, do, uh, anteriores ao início do programa. Portanto, e isto não tem a ver, já várias pessoas me deixaram uh, sugestões no, uh, no YouTube, uh, com o facto de eu abrir ou não abrir, um, o chato um bocadinho mais cedo. Eu abri um bocado mais cedo e vocês de certeza já comentaram. Eu é que não estou ainda a ver aqui os comentários. E, portanto, vamos ter que seguir em, em frente com o programa. Não dá para ficar à, à espera uh, de, para ver o que, é que, o que é que vai ou não vai aparecer. Porque a verdade é que, até ao momento, rigorosamente nada me aparece aqui uh, ainda de comentários novos. Portanto, peço desculpa se comentaram eu vou uh, passar desde já rapidamente para os ataques rápidos, que é isso mesmo uh, que Portugal ontem fez pouco, também não dava para fazer porque o adversário não desmontava, não saía do sítio. Uh, bom, vamos lá. E continuam a não aparecer os comentários. Eu sei que vocês os fizeram, que sei que vocês não falham nestas coisas, só que eu, se eles não me aparecem aqui, e atenção, eu não estou a ver o programa uh, no YouTube diretamente como vocês, eu estou a ver através da plataforma na qual, na plataforma de streaming na qual eu faço a emissão, e é possível que haja aqui um desfazamento entre a entrada dos comentários uh, que vocês colocam no YouTube e a plataforma de streaming através da qual eu faço o programa. Vamos lá para os ataques rápidos para vos falar do uh, resto dos jogos de ontem. Ontem tivemos no nosso grupo... Uh, uma vitória fácil da Bósnia sobre a Islândia, 3 a 0, parece que a Islândia não está num momento fantástico, e um empate da Eslováquia em casa contra o Luxemburgo. Ora, o Luxemburgo é o próximo adversário de Portugal, um, e eu sei, eu próprio aqui disse, bom, enfim, e vou voltar a dizer, uh, mal seria uh, se Portugal não ganhasse o Luxemburgo no próximo domingo. O jogo é fora, uh, sei que sim, um, não tem sido um jogo particularmente, não, não tem sido um confronto 
particularmente fácil para a equipa de Portugal. E eu recordo-vos, por exemplo, que as últimas três vezes que Portugal lá jogou não ganhou assim por tantos. Na última esteve mesmo a perder, acabou por ganhar por 3 a 1, virou. Na penúltima, isto foi em 2021, em 2019 Portugal ganhou lá por 2-0, em 2015 ganhou lá também por 2-0. Já há muito tempo que Portugal, enfim, é verdade, o último jogo foi o jogo em casa de qualificação para o último campeonato do mundo. Portugal ganhou por 5 a 0 ao Luxemburgo, em jogo que foi disputado no estádio do Algarve. Uh, mas uh, não tem sido um adversário particularmente fácil para a equipa de, para a equipa de Portugal. E mais, uh, aquilo que é preciso dizer é que este Luxemburgo não perde a... Ora, deixa-me cá ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos. Portanto, é uma equipa que não está assim tão mal. Vem deste 0 a 0 fora contra a Eslováquia. Antes disso tinha empatado em jogos amigáveis em casa contra a Bulgária, 0 a 0, e contra a Hungria, 2 a 2. Antes disso tinha ganho a Lituânia na Liga C da Liga das Nações, 1 a 0 em casa. Tinha ido empatar 3 a 3 fora com a Turquia, também na Liga das Nações, e tinha empatado 2 a 2 em casa com as Ilhas Faroé. O Luxemburgo não perde um jogo desde que foi batido pela Turquia em casa por 2 a 0 em junho do ano passado, em jogo da Liga das Nações também. Portanto, e antes disso, tinha ganho às Ilhas Faroé e à Lituânia. Portanto, é uma equipa que nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos só perdeu uma vez. Não é uma equipa assim tão acessível. Agora, é claro que se de um lado está a seleção de Portugal, do outro lado está a seleção do Luxemburgo, aquilo que se espera sempre é que Portugal ganhe. E mal seria, volto a dizer, que Portugal não viesse do Luxemburgo com os três pontos no seguimento do jogo do próximo domingo. Bom, ontem ainda, já vos falei aqui da questão Nagelsmann, portanto está... Uh, o assunto já uh, arrumado, uh, mas uh, só para vos dizer que ontem ainda uh, houve mais jogos uh, e o destaque vai naturalmente para a vitória da Inglaterra uh, em Itália por 2 a 1, excelente primeira parte da Inglaterra, o Harry Kane a tornar-se o melhor goleador da história da seleção inglesa com o gol que marcou penalti. Nessa altura a Inglaterra chegou aos 2-0, depois o Retegui, do qual falámos aqui ontem, Uh, fez o 2 a 1, eu não vi o jogo, estava a comentar o uh, Portugal uh, Liechtenstein, uh, mas uh, aquilo que já li sobre ele foi que na segunda parte a Itália conseguiu apertar um bocado a Inglaterra e que a coisa acabou por ser, por se tornar complicada para os, um, para os ingleses. Hoje há mais jogos e há jogos interessantes, há um França-Países Baixos uh, bastante interessante, há a estreia de Fernando Santos à frente da seleção da Polónia, vai jogar fora contra a Chequia e há ainda um Suécia a Bélgica, que pode também uh, mostrar uh, em que sentido vai evoluir a Bélgica depois não só da saída do Roberto Martínez, mas também uh, depois da, uh, daquilo que foi, uh, daquilo que há de ser uh, a saída de vários dos jogadores daquela geração uh, mais antiga uh, do, do, do futebol. Do futebol. E um, já cá estou outra vez, uh, aparentemente não resultou. Estava a tentar uh, fazer aqui um reload da plataforma de streaming para ver se conseguia ver os vossos comentários, mas não, perdi tudo. <risos> Portanto, peço desculpa por esta pequena interrupção, uh, mas estou de volta para o futebol de verdade. Tínhamos já arrumado aqui os ataques rápidos para a emissão de hoje. Uh, vou voltar 
a abrir aqui o chat para ver se alguém tem alguma coisa a dizer. Uh, sendo que, enfim, estamos aqui sempre a experimentar e a tentar perceber o que é que uh, vai acontecendo. Para já, aquilo que vou fazer é deixar aqui, isto de facto não é um sistema, este sistema do semáforo de estar a abrir e a fechar os comentários não é sistema, porque eu, uh, apesar de ter aberto o chat, um, não tinha mais comentários visíveis e acredito que vocês os tenham feito. Eu é que não os conseguia ver aqui, portanto, se não os consigo ver, não os consigo ler. Vamos ter, de facto, que repensar isto tudo. Deem-me o fim de semana para pensar no caso e na segunda-feira voltamos a falar do uh, tema. Ora, uh, isto para vos dizer que o chat está neste momento aberto uh, e vou deixar aberto até a final do... Um, do programa, esperemos que as coisas corram uh, decentemente. Portanto, se quiserem ir dizendo alguma coisa, façam um favor, sigam em frente. Para já, o que vai acontecer é que vamos entrar, então, aqui com o ataque organizado para vos falar, então, desse Portugal Liechtenstein de ontem ganhou Portugal por 4 a 0. Ora, muito bem. Eu disse no início do programa uh, que uh, esta equipa do Liechtenstein foi, uh, provavelmente, a equipa mais fraca que ouvi defrontar Portugal em 30 anos de jornalismo. Não me lembro de ver Portugal jogar contra uma seleção tão fraca como, como esta. Uh, nem mesmo as seleções do Liechtenstein, que por cá passaram anteriormente, e que levaram daqui cabazes, e por duas vezes já uh, Portugal uh, ganhou por 8 a 0. Agora, de repente, entraram para aí 200 comentários. Uh, vamos lá ver o que, é que, o que é que para aqui está. Bom, Carlos Santana, gostava de saber a sua opinião sobre a estrutura do apuramento para o Euro. Não faria sentido serem criadas diversas divisões, como ocorre com a Liga das Nações. Sou muito dividido a esse respeito. Aliás, esse é, por exemplo, o sistema do, do, do rugby. Mas eu acho que estas equipas fracas têm que ter o aliciante de poder jogar contra os mais fortes de vez em quando. Aliás, foi nesse sentido também que o Rui Soares veio perguntar se faz sentido termos jogos como o de ontem, grupos desequilibrados que pouco trazem ao futebol. Enfim, já disse uh, aquilo que tinha a dizer. O Filipe Carvalhal, acerca do Bayern e do Nagelsmann, uh, diz que não parece nada alemão nem nada do Bayern. Pergunta ao Vítor Salvador se eu acho que vai haver muitas mexidas para o segundo jogo. Repito aquilo que disse aqui ontem. Não sei qual é a motivação de Roberto Martínez neste momento. Acho que não. Acho que... Lá está. Uh, se ele pensasse em jogar com uma equipa mais alternativa, seria ontem, jogo que Portugal ganharia assim ou assim, o jogo do Luxemburgo vai ser um jogo um bocadinho mais complicado. Portanto, acredito que não, que possa não haver uh, muitas alterações. Diz o Francisco Correia que o timing do Bayern é muito à portuguesa uh, e o Luís Mendes vem dizer que o Nagelsmann vai treinar o foco do Porto na próxima época. Não me parece, uh, Luís. Não creio que seja... Acho que Nagelsmann tem mercado nas Big Five e não viria, com certeza, para, uh, para Portugal. Uh, o Mani Calavera uh, vem cá a dizer, pergunta sincera em Germo Inocente, alguém acha o Danilo melhor que o António Silva? E eu digo, responde-lhe sempre da mesma maneira. Melhor em quê? Há de ser melhor numas coisas, há de ser pior noutras. Quais são as coisas que uh, se quer? O que é que o selecionador está à procura quando coloca a jogar um e não coloca a jogar o outro? Uh, a resposta depende sempre disso uh, porque, enfim, esta coisa de irmos para aqui dizer que o A é melhor que o B que o B é melhor que o C e que o C é melhor que o D ouça, isso para mim uh, vale, vale sempre pouco uh, o Gaming is Life uh, diz, não acha que os jogos da seleção deviam ser todos no bom fim, tinham que fazer obras em, em Setúbal, senão não seria naturalmente possível uh, mais coisas uh, o João Costa diz que poderiam vir buscar o uh, 
Roger Schmidt, sim, é verdade. Já acabei de me aperceber, não, a Betia lembrou-me agora aqui que me esqueci da pergunta na Mux, isto está. Vai ser daqui a bocadinho. Vou, um, vou ler a pergunta na Mux mais daqui a bocado, sim, senhores. Uh, quando acabarmos os ataques rápidos. Hoje fica para o fim. Uh, eu, de facto, estava a achar que o tempo estava a correr, uh, ou que os assuntos estavam a correr e, 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 e o programa estava, estava a, a, a seguir fluido. Mas era isto que faltava. Bom... Uh, já vos disse, o chat fica hum, aberto até final, porque já percebi que cada vez, uh, aliás, o Luís Mendes foi... Uh, obrigado, Luís, diz-lhe da pergunta na Muxo, já cá está. Já chegou o recado uh, e, e pronto, e a pergunta na Muxo vai ser mais daqui a bocadinho. O Ricardo Pinho diz que eu estou sitting on the fence quando o tema é comparar atletas da mesma posição. ao oh, Ricardo. Não estou sitting on defense, mas a realidade não é preto e branco. Uh, não, não, eu não tenho que, de repente, achar aqui que o que é que nós queremos do jogador para a posição. Volto a dizer-lhe, mas porquê é que uh, o, um tem que ser melhor do que o outro? Uh, Vou-lhe dizer aqui, por exemplo, Danilo é um jogador mais experiente. Uh, o Danilo é um jogador uh, que eu acho que é melhor em posse a queimar linhas. O António Silva é um jogador mais... mais uh, uh, físico, mais contundente nos duelos, e é um jogador que acelera melhor o jogo através do passe. O que é que o selecionador queria do jogador que ia jogar ali ontem? Não sei. Você sabe, Ricardo, ou não? Se souber, diga, olha, era para fazer isto, isto, isto e isto. E eu posso lhe dizer, olha, para fazer isto, acho que este é melhor. Para fazer aquilo, acho que aquilo é melhor. Agora, a partir do momento... Porque o facto de ser... Não, a questão aqui não é se os atletas são da mesma posição. Porque a posição pode ser interpretada... E o Ricardo é, é agente dos jogadores e sabe isso. A posição pode ser interpretada de milhares de maneiras diferentes. Lamento, mas se vocês querem uh, uh, sentenças... Querem que eu venha para aqui decretar uma sentença e dizer... O A é melhor que o B. Não vai acontecer. Podem Há programas que fazem isso. Eu não vou fazer porque não é... Uh, essa uh, 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 a realidade em que, eu, em, que eu, em que eu acredito. Agora, lamento. Bom, vamos lá. Uh, a pergunta na música vai ficar para o fim. Diz aqui o Pedro Cerqueira que o Danilo nem é central. É mais seis. Eu agora vou-lhe dizer ao Pedro, como seis não gosto. Não gosto, acho que não acrescenta. Uh, e nunca gostei. Sempre achei que, por exemplo, com o William, que vocês ninguém gosta, era muito melhor seis... Do que, o, do que o Danilo. Mas também lá está. Depende daquilo que se quiser. O Danilo, como seis, é um jogador que arrisca menos no passe. O William é um jogador que arrisca mais no passe. Uh, o que é que se quer? Quer-se um jogador que arrisque menos e, por isso mesmo, não deixa a equipa tão uh, exposta em termos uh, defensivos, em momentos eventuais de, de transição defensiva? Ou quer-se um jogador que venha dar à equipa uh, uma maior capacidade para uh, atacar a partir da posição de médio centro? O que é que se quer? Não é? Porque um é melhor numa coisa, outro é melhor na outra. Eu não estou sitting on the fence. Não estou em cima do muro. Ou em cima da vedação, para fazer uma tradução à letra. É aquilo que eu penso. Lamento, se vocês querem. Volto a dizer-vos. Se querem uma sentença final decretada aqui que uh, o branco é melhor que o preto, o preto é melhor que o azul, e o azul é melhor que o amarelo, epá, não vai acontecer porque depende. O branco é melhor que o preto para algumas situações. Noutras situações, o preto é melhor que o branco. É assim. É aquilo que eu penso. Uh, não me visto sempre da mesma cor todos os dias. Uh, bom, uh, vamos lá falar do jogo de ontem. E eu vou deixar o, 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 o chat aberto. Vamos a ver se não me arrependo. Uh, 
Portugal, o Winston Sun apareceu a jogar em 5-3-2, mas lá está, muito mais do que aquilo que foi a organização da equipa do Liechtenstein, aquilo que importava perceber era onde é que esse bloco estava colocado. Porque há aqui duas questões que é preciso avaliarmos sempre que estamos a avaliar os posicionamentos de uma equipa. Uma delas é a estrutura, e a estrutura do Liechtenstein ontem era 5-3-2, eram três centrais, dois defesas laterais, que eram defesas mesmo, não saíam, não, raramente saíam dali, três médios uh, e dois uh, jogadores mais à frente. Agora, a estrutura era esta, a colocação uh, da, da, do bloco era muito atrás. Tanto que, a partir de determinada altura, Portugal viu-se forçado a jogar com os seus três de trás a meio do meio campo ofensivo. Porque o Liechtenstein não saía dali. A primeira linha estava na linha da grande área, a segunda linha estava três metros à frente desta primeira linha. Para quê? Porquê é que estavam assim? A primeira linha na linha da grande área para reduzir o espaço nas costas, impedir que Portugal pudesse fazer a exploração da profundidade, colocasse bolas atrás dessa primeira linha, a profundidade era facilmente controlável pelo guarda-redes, porque qualquer bola que entrasse ali o guarda-redes chegava lá, uh, pelo menos no corredor central, uh, 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 haveria espaço nas costas, sim, nos corredores laterais. Um, a segunda linha estava colocada apenas uns 2, 3 metros à frente desta primeira linha, para quê? para impedir que os jogadores de Portugal pudessem receber dentro do bloco e, a partir dali, uh, funcionarem como uh, uh, elementos que fizessem girar a equipa. Ora, se o espaço era tão reduzido, o jogador de Portugal que ali entrasse era imediatamente apertado por dois, três jogadores e isso dificultava-lhe uh, 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 a tarefa. E a terceira linha, nem sequer havia aquela coisa de deixar um avançado lá à frente para uh, eventualmente assustar. Não, a terceira linha estava logo ali também. Ora, o que, é que, que desafio é que isto uh, colocava à seleção de Portugal? Um desafio muito simples. Era preciso encontrar o espaço. O espaço era o mesmo de sempre. Eram uh, os 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. Mas, uh, se a equipa do Liechtenstein conseguia reduzir no comprimento o jogo àqueles 40 metros em que ela estava a jogar, porque os outros... 65, ou se fossem 35, os outros 70 metros eram absolutamente uh, 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 desprezados, não serviam para nada. Havia, muitas vezes, o Danilo, o Rubem Dias e o Gonçalo Inácio estavam a jogar a meio do meio campo do Liechtenstein e havia 70 metros entre eles e a linha de baliza do Rui Patrício. Uh, o Rui Patrício ontem bem podia ter levado um livro que uh, 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 chegava ao fim, com certeza. Mas, uh, uh, se eles conseguiam Uh... Ora, deixem-me cá só aqui uma coisa, fazer aqui uma coisa, porque pronto, já foi. Uh, se eles conseguiam, uh... se conseguiam, uh... agora até me perdi aqui, desculpem lá, uh, é que o chat ficou aberto e começou a agressividade, já foi um menino, 5 uh, minutos para casa pensar na vida. Uh, se eles conseguiam, estava a dizer, se eles conseguiam... Uh... Reduzir o espaço no comprimento, não conseguiam reduzi-lo na largura. E era aí que Portugal deveria, com certeza, ter a sua, a sua a oportunidade para encontrar espaço. Porque o espaço estava lá. Era preciso era encontrá-lo. Como é que se encontrava espaço na largura? E como é que se encontrava espaço na largura? Ora, lá está. Se a linha de 5 que estava atrás da equipa do Liechtenstein era capaz de ocupar a largura do campo com alguma facilidade, a linha de 3 que estava a seguir já teria dificuldade. Porquê? Porque se Portugal inclinava o jogo para o lado esquerdo, a equipa vinha do, 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 do Liechtenstein encostava à esquerda e se a bola circulasse rapidamente para o lado direito, não havia tempo 
para uh, esta segunda linha, a linha de três, chegar lá a tempo de evitar que o defesa lateral ficasse em dois para um. Diz aqui o Rui Soares que foi isso que o Cancelo fez. Uh, o Jorge Fernandes diz que uh, o Cancelo foi desequilibrador. O Guerreiro, no entanto, o Mendes devia jogar contra o Luxemburgo. Eu não vejo esta questão numa, numa perspectiva individual. Porque o Cancelo, sozinho, uh, uh, contra dois, também não será desequilibrador. Aqui é a equipa que tem que funcionar. E como é que a equipa pode funcionar? Lá está. Circular rapidamente. Inclinar, atrair a um lado, chegar rapidamente ao outro. E chegando rapidamente ao outro, muitas vezes o que é que vai acontecer? Cancelo e... Uh, uh, Bernardo Silva contra o defesa esquerdo uh, do Liechtenstein, porque o médio esquerdo não teve tempo para lá chegar, ou do outro lado, Rafael Guerreiro e João Félix uh, contra o defesa direito do Liechtenstein, porque o médio direito não teve tempo para lá chegar. Ora, isto não depende tanto de quem lá está nos corredores laterais, do Cancelo e do uh, Bernardo Silva de um lado, ou do, porque eles não podem forçar a que a bola chegue lá rapidamente, ou do Rafael Guerreiro e do João Félix do outro, depende, sobretudo, de quem funciona como placa giratória. E quem é que eram esses jogadores ontem? Eram os três de trás. Os três de trás que estavam a jogar uh, na, uh, a meio do meio-campo ofensivo tinham que saltar... Uh, no, 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 eu no futebol nunca ouvi esta expressão. Esta é uma expressão do rugby. Ontem eu usei-a várias vezes no, na transmissão em direto tinham que saltar canais. A bola entrava sempre no canal 1. Ent Ou seja, entrava sempre... E, por acaso, foi o canal 1 que transmitiu o jogo. A bola entrava sempre no, uh, no jogador que estava mais próximo. E não podia entrar no jogador que estava mais próximo. Tinha que haver aqui algum risco. Porquê é que, muitas vezes, os jogadores resistem a, uh, uh, a, fazer, a saltar canais, a saltar estações, a fazer a bola ir diretamente, por exemplo, do Gonçalo Inácio para o João Cancelo? do Danilo uh, para o Rafael Guerreiro porque há um maior risco de interseção se a bola saltar canais aquilo que vai acontecer é que há um maior risco do adversário a interceptar acontece que o adversário ontem não estava lá para interceptar coisa nenhuma estava lá para tapar a sua baliza portanto havia claramente a possibilidade de fazer isso e a partir do momento eu acho que, enfim, não posso saber não tenho lá nenhum microfone escondido que o, o Roberto Martinez disse aos jogadores para fazerem isso, os três trás começaram a fazer isso com mais... Aliás, se vocês virem, o Roberto Martinez elogiou, no final do jogo, a segunda parte do Gonçalo Inácio, dizendo que ele, na primeira parte, parecia um bocado tolhido, mas que, na segunda parte, apareceu muito melhor. E o que é que mudou da primeira para a segunda parte de Portugal? Foi o corredor direito, que se tornou mais uh, 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 perfurador. Mas o Gonçalo Inácio estava a jogar à esquerda. Mas, precisamente, lá está, atrair à esquerda, Chegar rapidamente à direita para que uh, o corredor direito possa uh, ser mais perfurador. Atrair à direita, chegar rapidamente à esquerda para que o corredor esquerdo seja mais perfurador. O corredor esquerdo de Portugal perdeu da primeira para a segunda parte e daí também, do meu ponto de vista, a substituição do Danilo porque não conseguiu dar à equipa a velocidade de circulação por trás que deu na segunda parte o, 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 o Gonçalo Inácio. Uh, ora, muito bem. O, diz aqui o Nelson Almeida que saltar canais permite que a equipa que defende se desequilibre. Sim, mas lá está. Ontem não havia uh, esse risco porque o adversário não apresentava esse risco, nem pouco mais ou menos. Bom, agora, uh, e também houve alguém que me dizia que eu digo muitas vezes, bom, tem que começar a dizer mal. Eu vou começar a dizer mal, mal. Bom, não se portam como deve ser, uh, vai mais um bloqueado. O outro já não voltou, portanto se calhar não volta. Vamos a ver. 
mas eu insulto aqui não admito. Vocês podem, nem a mim, nem uns aos outros. Às vezes não vejo. Há bocadinho vi, até vazar. Porque foi imediatamente 5 minutos para casa pensar na vida. Já falámos da questão do estratégica e aquilo que diz aqui, por exemplo, o Rui Paulo Vitorino. Uh, diz que pensa que o António Silva daria mais rapidez pela direita. É possível. Uh, acelerar o jogo pelo passe é possível que sim. Uh, aliás, acho que sim. Uh, embora depois não desse, se calhar, outras, outras coisas. O Diego Lopes diz que já havia blocos, linhas e profundidade, agora é canais. Qualquer dia é preciso um mestrado em engenharia para ver um jogo de futebol. Ó oh, Diogo, não é nada disso. Agora, se você quiser que eu venha para aqui dizer é bah, jogamos muito também, vamos a eles que nem tarzões, é preciso é ter atitude. Ouça. Está no sítio errado. Não é essa a minha abordagem. Eu não vos exijo a vocês que estudem. Agora, eu para vir aqui dizer alguma coisa de construtivo, tenho que ter uma abordagem ligeiramente diferente. E esta é a abordagem que é, que é ensinada aos treinadores. Eu não sou treinador, nem pouco mais ou menos, nem quero ser. Percebo perfeitamente que as pessoas, os adeptos, queiram apenas usufruir do jogo. Mas eu aqui estou a tentar... Um, desconstruir o jogo. Uh, admito perfeitamente que não seja isso que o, que o Diogo pretende. Uh, mas, uh, mas, mas pronto, mas é aquilo que vamos, que vamos ter. Bom, uh, vamos lá. Um, já falámos aqui da questão estratégica. Agora, há aqui outra questão que é a seguinte. Eu já vos tinha dito que, uh, que achava que a equipa de Portugal, uh, que este 3-4-3 servia à equipa, porque, do meu ponto de vista, é um esquema que permite ter mais gente a partir do corredor central. Uh, não vamos perder mais tempo com isso. Uh, curiosamente, uh, aquilo que eu tinha dito aqui ontem, aparentemente foi a mesma opinião uh, de, uh, de Roberto Martínez, uh, porque apareceu com Bruno Fernandes a jogar no meio campo e Bernardo Silva a jogar na frente. Uh, e o Diogo Lopes veio cá só dizer que estava só a meter-se... Eu também espero que não tenha levado a mal esta explicação, Diogo, mas é, há uma corrente de pensamento uh, que é esta, precisamente, é pá, só complicam o futebol, o futebol é tão simples e só, e só complicam, mas uh, eu não estou a complicar, estou a tentar descomplicar, porque o futebol não é tão simples como as pessoas aparentemente acham, porque há ali muitas nuances que, enfim, ou tentamos aqui desconstruí-las, ou mais, é para virmos cá dizer banalidades, vale mais estarmos todos já a almoçar, que já são horas disso. Um, apareceu Portugal com o uh, Bernardo Silva a partir de uma posição na frente com o Bruno Fernandes a partir de uma posição de meio campo eu acho que esta é a melhor uh, uh, combinação embora admita perfeitamente que ela possa ser invertida uh, aquilo que me parece é que uh, o Bruno Fernandes funciona melhor virado de frente para o jogo uh, porque é um jogador que Uh, que, lança, que lança melhor. É sobretudo importante pelo lançamento e pela capacidade uh, de rematar de, de meia distância. Uh, o Bernardo Silva é um jogador que vem melhor da, da aula para dentro, precisamente porque pode jogar à direita de pé contrário. Uh, e é um jogador mais forte no um para um. É um jogador mais forte no espaço curto. Uh, e por isso mesmo faz-me mais, faz mais sentido a mim que ele jogue ali. Mas atenção, isto está aberto. E até me podem, eu posso vos perguntar assim, quem é que é melhor? É o Bernardo Silva ou o Bruno Fernandes? E vocês podem perguntar, em quê? A jogar a meio campo? A lançar? Uh, em futebol curto? Dribble curto? Uh, em lançamento longo? Em remate de meia distância? Quem é que é melhor? Em quê? Não é? E o que é que se quer de cada posição? Para mim, o melhor compromisso é este. Bruno Fernandes no duo do meio campo, Bernardo Silva no trio da frente. Até porque no trio da frente pode jogar numa posição muito interior. Não é extremo direito. 
é avançado interior direito. É isso que, um, que ele fez ontem, do meu ponto de vista, fez, fez bem. Outra questão, e o uh, Francisco Soares vem aqui lembrá-la, uh, que o Ronaldo esteve ontem como eu pedia, e eu disse aqui, aliás, uh, acho que podia ter dado mesmo essa, essa expressão, que era Ronaldo área. Porque é lá que ele tem que estar, do meu ponto de vista. O Ronaldo é uh, um extraordinário finalizador, ainda, apesar da, da idade, uh, mas um, ontem esteve, sobretudo, na, uh, na área. Mas também, volto a dizer, houve coisas, e eu escrevi isso hoje de manhã, houve coisas que, uh, e perguntar aqui o Carlos Gusto, uh, se o Ronaldo continuará a manter a disciplina tática e a ficar o máximo de tempo na área. Não sei. Uh, e não sei porquê. Porque eu acho que houve coisas que não era possível avaliar ontem. Deixem-me assinalar, relativamente ao Cristiano Ronaldo. Dois golos, um golo de livre, já não marcava de livre pela seleção, creio eu que desde o Mundial de 2018, aquele golaço de livre à Espanha, em... Uh, onde é que foi? Foi na Rússia. Isso foi de certeza. Agora qual foi a cidade? Foi em Sochi. Eu estava lá. Uh, mas, uh, uh, e além disso, ma... o jogador mais internacional de sempre da história do futebol mundial assinalou o recorde com dois golos. Um gol de penalti e um gol de livre direto. Hum... Agora, há coisas que não dá para perceber. E não dá para perceber o quê? Duas coisas. Primeira, será que o Ronaldo é o melhor jogador para Portugal ser uma equipa pressionante na frente? Não dá para perceber. Ontem não deu para saber isso, porque lá está, o Liechtenstein nunca tentou jogar. O Liechtenstein jogava sempre da mesma maneira. Que era, bola longa do guarda-redes, há um jogador de Portugal que atrapalha o avançado na luta pela segunda bola, pela, pela primeira bola, e depois a, a segunda sobra para o outro central de Portugal. Portanto, não há, uh, não há de forma alguma maneira, não houve aí a possibilidade de pressionar. Não dá para pressionar. Isso vai-se perceber contra adversários um bocadinho mais fortes. A segunda coisa que não deu para perceber tem a ver com a tal disciplina tática e capacidade dele para ficar uh, na área, porque é isso que se pede ao finalizador de Portugal, uh, mas ontem só havia jogo na área, não havia jogo em mais sítio nenhum, portanto não dava para o Ronaldo fazer aquilo a que eu chamava, a que eu chamei aqui, um futebol uh, peripatético. Não é patético, atenção, peripatético é uma escola de pensamento uh, uh, de filósofos gregos que debatiam o mundo enquanto caminhavam, enquanto passeavam pelos jardins. E o Ronaldo fazia muito isso. Uh, tentava ajudar a equipa, indo ajudar atrás, ao meio-campo, à direita, à esquerda, quando aquilo que se pedia era que ele ficasse na área. Ontem ficou, fez dois golos, não fez nenhum em bola corrida, mas ainda assim deu, deixou boas, boas sensações. Só mais uma nota relativamente ao jogo de ontem, que teve a ver também com uma alteração que foi feita uh, na uh, segunda parte. E que eu acho que também terá saído, com certeza, uh, da, da conversa do Roberto Martínez ao intervalo. Que foi, e eu já vos falei aqui várias vezes, da linha de 5, que é muito importante em termos ofensivos no apoio ao ponta-de-lança. Ontem, Ronaldo, ponta-de-lança, e Portugal muitas vezes só tinha uma linha de 4 no apoio a este ponta-de-lança, que eram João Cancelo, Bernardo Silva, João Félix, Rafael Guerreiro. Faltava o quinto homem, e o quinto homem tinha que ser o Bruno Fernandes. Porquê é que o Bruno Fernandes não apareceu tanto na primeira parte e apareceu mais na segunda parte? eu creio que terá havido uh, indicações do Roberto Martínez nesse sentido. Mas atenção, era muito complicado aparecer ali, no meio do bloco, porque lá está aquilo que eu vos disse. Imagine uma linha de 5, imagine uma linha de 3, que depois passou a ser de 4, a partir de determinada altura do jogo, colocada a 2 metros à frente desta linha de 5, o espaço ali no meio não é muito para poder receber e tocar. Na segunda parte, 
Bruno Fernandes encontrou esse espaço e foi fundamental uh, na construção dos lances que deram o, o segundo e o terceiro gol de Portugal. Última nuance, ainda para falar deste jogo, tem a ver com o facto de, e muita gente já veio dizer, uh, que uh, a equipa não precisava de ter mantido os três centrais. Eu volto a dizer, e por acaso houve uma altura em que, mantendo-se a jogar com três centrais, Martínez trocou o Danilo pelo Rubem Neves, meteu o Rubem Neves para dar agilidade de passe no meio-campo e baixou o Palhinha para a central pela direita. Uh, continuaram a ser três centrais. Só estavam dois em campo, mas continuaram a ser três. Porquê? Porque o Palhinha estava a jogar como central pela direita. Não tenho. Aliás, gosto do sistema. Acho que o sistema favorece o futebol da equipa de Portugal. Uh, agora, aquilo que me parece também é que Uh, a questão não é tanto se temos, e também muita gente a dizer, devíamos ter mais avançados, porque é que tínhamos só o Ronaldo, uh, tinham que aparecer mais avançados, mais gente, enfim, não tem nada a ver com isso, não, não é por aí. Volto a dizer que os jogadores não entram em campo com um post-it na testa a dizer, eu sou a defesa, eu sou avançado. Não, o que temos que ter para jogos como ontem são defesas com mais capacidade para jogar, com mais capacidade para ter a bola. E isso, meus amigos, quer eles sejam defesas centrais, médios. Ontem Portugal até podia ter jogado uh, com o uh, Vitinha, uh, com o Rubem Neves e com o João Palhinha como três de trás. Acho que não se, de, não se perderia grande coisa, uh, porque desde que se ganhasse a possibilidade de ganhar a primeira bola, ou de discutir a primeira bola por alto, uh, com o avançado do, 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 do Liechtenstein, isso seria o suficiente e assegurar-se a criatividade lá atrás. Mas, os três jogadores que lá estavam continuavam a estar uh, naquela posição, porque em termos posicionais estavam na posição uh, correta. Diz aqui o Rui Paulo Vitorino, que é da opinião contrária. Se quer implementar este sistema de jogo, tem que começar logo de início com este Ah, sim, da opinião contrária. Não em relação à minha, uh, mas uh, em relação uh, a alguém que teria aparecido aqui a dizer que, uh, que não fazia sentido usar este sistema. Eu acho que faz. Vamos lá, então. Antes de acabarmos, há pergunta na MUS, porque ficou esquecida do início do programa, e ela está aqui, é uma pergunta longa, só ao ler a pergunta acho que vou chegar ao final do tempo do programa. Pergunta ao Ricardo Ribeiro, que, deix, que diz que vai deixar um comentário e uma pergunta. Quanto ao multi-ownership, é o tipo de questão que talvez seja melhor regulado pela União Europeia do que pela UEFA, e eu concordo consigo, eu vejo isso em contradição com as regras da concorrência e antimonopólios, mas não sou especialista, nem eu, mas muitas vezes já tinha dito aqui, uh, Ricardo, que uh, esta é uma questão em que o futebol não pode andar em sentido contrário ao resto da sociedade. Uh, se eu não posso impedir um empresário da panificação de ter padarias, uh, as maiores padarias em vários países da Europa, também não posso, com certeza, em termos de legislação uh, antitrust, uh, anti uh, impedir, ou antimonopólio, impedir o maior empresário uh, da área do futebol de ter clubes uh, em vários países da Europa. Portanto, aqui é uma questão que é legal e é muito complicada de, uh, de tratar. Mas uh, fica aqui a nota. Eu também não sou especialista. Mas em relação à pergunta, em relação à entrada de investidores ativistas no capital dos clubes e, sobretudo, no caso em que as participações são minoritárias, qual lhe parece a abordagem mais prudente? Será escolher clubes com menor massa adepta ou talvez menos interventiva? Eu parece-me que sim. Mais prudente é essa, seguramente. Haverá exemplos para os dois lados, mas parece-me mais seguro da parte dos investidores escolherem um clube que seja mais receptivo às suas intenções. Por caso contrário, penso no exemplo do Belenenses, em que a SAD ficou sem clube, as razões serão diferentes, mas a questão é que os adeptos não aceitaram perder o controle, ou até o exemplo do Vitória Sport Clube, em que já está a gerar bastante burburinho. Excelente pergunta, Ricardo. A parte da legislação, vamos ter que deixar uh, para quem percebe realmente do, do, do tema. Uh, disse aqui o Pedro Ferreira que as padarias não competem umas contra as outras. A grande diferença é, é essa. Competem, competem, Pedro. Então não competem, competem pelo mercado. 
há uma cota de mercado e se eu tiver uh, mais de 50% da cota de mercado, sou dominante. Um, e eu não consigo inventar a cota de mercado. Uh, se eu quiser investir na panificação, uh, tenho que roubar a cota de mercado a quem já lá está, porque senão não tenho hipótese. Uh, mas em relação à pergunta, uh, mais especificamente, eu acho que sim, que é mais prudente apostar em clubes que não têm uma massa adepta tão ativa. Uh, e por isso mesmo também uh, se torna complicado fazer esse tipo de operações uh, em clubes com muita massa aberta. O problema é que depois também uh, aí uh, está-se a criar, se calhar, um clube sem alma, não é? Porque um clube pode ter uh, dinheiro, pode ter investimento, pode vir a ter jogadores, uh, mas uh, dificilmente terá alma. E não tendo alma... Uh, dificilmente conseguirá ser bem-sucedido a partir de um determinado patamar. Esta é uma questão muito complicada. Uh, é uma questão que eu acho que, de facto, deveria merecer a atenção da União Europeia, deveria merecer a atenção da UEFA, deveria merecer a atenção da FIFA e deveria merecer a atenção de todos aqueles que se preocupam com o futebol no uh, médio prazo. Uh, é tudo, enfim, é malta que está mais preocupada com isso do que uh, com... Uh, odiar o clube rival, porque isso aí é que me parece que não nos leva, de facto, a lado, a lado nenhum. O uh, Pedro Ferreira diz que, uh, vem cá dizer, em países diferentes, era isto que eu queria ler, a questão, e ele reforça, era padarias em países diferentes. Sim, claro, há, uma, há um estatuto diferente do, uh, do desporto, Uh, mas até que ponto é que isso pode sobrepor-se à legislação comercial que é europeia? É algo que eu não, não, não domino. O Ricardo Pinho diz que pensa que o máximo que se poderá fazer é limitar uh, o ownership nas mesmas competições nacionais. Mais do que isso, será muito difícil controlar e regular. Uh, e o Nelson Almeida também diz que a padaria do senhor em Paris não ia disputar clientes com a padaria em Manchester. Pois não. A não ser que as pessoas de Manchester vão a Paris passar férias. E aí <risos> podem gostar tanto do, do pão que comem lá que, que, vão, que vão lá atrás. Bom, Rafael, não estava cá no início. Vem cá perguntar dos assumidos ao João Mário. Foi logo o início do programa. Não vou voltar ao tema. Queria agradecer-vos por terem estado aí. Pedir-vos para deixarem o vosso like. Pedir-vos desculpa pela forma atribulada como o programa decorreu hoje. Eu tentei fazer aqui uma coisa que é atualizar, fazer aqui o refresh, também para ver se conseguia ver os vossos comentários. Correu mal, a emissão foi abaixo. Uh, creio que mesmo quem está a ouvir em podcast vai ter ali um espacinho uh, no meio que vai estar em, em, em branco. Um, vamos ter todos que repensar isto e perceber o que é que vamos fazer, porque, de facto, este sistema de abrir e fechar o chat é uma coisa que não funciona, porque eu estive aqui há muito tempo e vocês tinham, de facto, comentado, mas os comentários não me estavam a aparecer, a não ser que eu atualizasse, e se eu atualizar o programa vai abaixo. Portanto, não dá uh, para mantermos este, este sistema. Uh, mas é agradecer-vos por terem estado aí, pedir-vos que voltem na próxima segunda-feira. Segunda-feira virei aqui falar, com certeza, do Luxemburgo-Portugal, jogo que vai passar na RTP e que vou ser eu a comentar uh, em direto no domingo. Um, e, entretanto, uh, sugerir-vos que deixem o vosso like e que deixem perguntas na uh, emissão gravada para poderem candidatar-se a Pergunta na Mux. Muito obrigado, então. Até a segunda-feira. Tenham um bom fim de semana. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.